0: 今天我们来谈一谈桂林山水与古代桂林山水诗。桂林是一座具有两千多年历史的名城，也是东方的一颗明珠，大自然创造的一个奇迹。自古以来，它便以得天独厚的奇山秀水闻名于世，享有“山水甲天下”的盛誉，赢得无数游客慕名来访。其中也有历代的文人墨客，他们或者游历，或者客居，或者贬谪，或者任职来到这里，无不为嗅觉人寰的自然山水所倾倒。在惊叹大自然神奇伟力的同时，给后人留下了五千多首桂林山水诗。这些诗，艺术的再现了。桂林山水的自然之美，也表达了诗人们热爱祖国河山、向往回归自然的一片真情。这些诗镌刻在山岩石壁上，历经千百年而不磨灭，使人文景观和自然景观交相辉映，显示出桂林山水文化的独特魅力。桂林风景环野丽，一水保城岭，地貌十分优美。明正张九龄《寻岸自漓水行》，是流传下来的对的一首桂林山水诗。诗中写道：“奇峰急前转，茂树未中极。猿鸟声自呼，风泉气相激。”诗人写自己漓江行舟所见，远近上下各方景物。展现了桂林山水的清奇秀美。唐代大文学家韩愈也赞美了桂林山。他在《宋友人的一首诗中写道：“苍苍森拔桂，滋地在湘南。江作青罗带，山如碧玉簪。户多疏翠羽，家自种黄干。远胜登仙去，飞鸾。”不杂滩，使人盛在漓山中美，物产丰富，风景。尤其是说漓江的水，像一条青绿色的绸带，桂山，宛如美女戴的碧玉簪，比喻极为形象贴切。因此，将作青罗带，山如碧玉簪，便成为描写桂林山水的名句，广泛流传。唐代大诗人杜甫随中气生未到过桂林，却对桂林的气候风物倍加赞赏，心想往之。诗说：“五岭节炎热，宜人独桂林。梅花万里外，雪变一冬深。”也成为人们喜闻了颂的描写桂林山水的名句。桂林的山，一把起，姿百态。南宋著名人范成大在《桂海虞衡志》中说：“桂山之奇，宜为天下第一。”独秀峰坐落在桂林市区，得名独秀山，因南朝刘宋时著名诗人颜延之有“未若独秀者，峨峨乎夷巅”的诗句而得名。此山拔地而起，孤峰耸立，有凌天一柱誉。唐代安固咏独秀山诗，苗本峭拔天势。孤峰不与众山头，直入青云十九。会得乾坤融杰意，擎天柱在南州。上山有三百零六级石磴，如果在朝霞初升的时候登上峰顶。便可以望见群山摇裂，城郭如绣。山的南路有读书岩，相传颜延之任始安太守时，常来这里读书。山有月牙池，碧波荡漾，山水相依。叠彩山位于河北漓江之滨，因山上石纹横布、彩翠相间，好像一批批彩绸锦缎相叠而得名。最高峰叫明月峰，上有拿云亭，意思是。站在亭上可以摘星揽月、摩天拿云，俯瞰山下桂林全景，尽收眼底。明月峰半山有洞，南北对穿，十分狭窄，常年凉风习习，俗称风洞。清代著名诗人袁枚。曾经在乾隆元年和乾隆五十年两次来桂，留下了不少桂林山水诗，刻在石上。其中既游风动的诗说：“泱泱天大风，谁知生此动，洞？便劈山开千年不合缝。我身余里入，风吟更风送。”风洞前有景风阁，在此观景美不胜收。清代女诗人陈长生有格离家之《景风阁漓江时，奇石嵯峨古渡头，紫洲红叶桂林秋。洞中穿过高楼望，人在金关画里游。”点点其实古渡、沙洲、枫叶相应成趣，令人陶醉。诗人仿佛的自己置身于五位山水画家荆浩、关仝的画中。十里道的头叫木龙古渡，在叠彩山南面临水的木龙洞外，这里曾留下明代大旅行家徐霞客的足迹。象鼻山。在桂林南漓江边，山形酷似大象伸着鼻子在江中饮水，是桂林山水的象征。有诗赞道：“象鼻分明隐玉河，西风一夕水映波。青山自是饶奇古，白日相看不厌多。”更为奇绝的是，山北有一南北贯穿的大圆洞。把象鼻和象身分开。每当月明之夜，洞影入水，恰似明月浮水，映水月洞。天上水中，两轮明月交相辉映，妙不可言。有诗描绘了这一奇观：水底有明月，水上明月浮，水流越不去，越去水还流。桂林还有许多大大小小、形态各异的山，如伏波山，东枕漓江，西靠陆地。每当春水上涨，涛涌流急之时，则有伏澜恶波之势，因名伏波。山下有环珠洞，洞内有磨牙造像二百三十吨，其中，北宋四大书法家之一的米芾自画像和题词是十分珍贵的历史文物。骆驼山，酷似一头蹲在地上的骆驼，又像一只造型古拙的酒壶，所以又叫湖山。古代这里遍植桃树，每到春天，桃花烂漫，人们纷纷赏观赏，留下了不少湖山赏桃花诗。南溪山，因城南小溪流经山前而得名，山势险峻，次壁陡悬，是唐代贵州刺史李博开发的名山之一，至今山洞石壁上。还刻有李伯任满回洛阳时所赋《留别南溪》一诗：“长叹春泉去不回，我今此去更难来。欲知别后留情处，手植岩花次第开。”对南溪山的眷恋之情，溢于言表。穿山，山顶有一穿透的大洞。相传是东汉伏波将军马援站在伏波山上搭弓射箭，一箭射穿的。穿山远看又像一轮明月，所以又叫月岩，也叫空明山。名人于安期有月岩诗：“春时夜圆归，明明月轮上，树影挂横斜，白如桂枝长。”这赞美月岩美如明月。洞口树影婆娑，就好像是月中的桂树长枝。塔山与穿山隔而至，上有明代兴建的寿佛塔，清流塔影，美丽如画。尧山在桂林东郊，相传秦代在山上建过地阳庙，因此得名。阳山是桂林最的山，也是山，刚然起伏，气势磅礴。春天杜鹃盛开，漫山野一片火红。今天山顶积雪，银装素裹，是岭南难得一见的奇景。明代姚振直《瑶山东雪诗》写道：“朔风从天来，吹落瑶台雪，洒向瑶山顶，相看两奇绝。”除此之外，桂林还有隐山、西山、普陀山、月牙山等，山山都留下了历代诗人的题咏。桂林无山不动。无动不奇，和山的奇形状奇特相比，岩洞更加奇异怪怪。各种石柱、石花、石幔，组成千奇百怪的图案，令人叹为观止。桂林岩洞中最著名的是七星岩和芦笛岩。七星岩原是一段地下河，至今已有一百多万年的历史。供人游览的部分有八百一十四米，一路奇观美景，使人目不暇接。明代谢晋有《春日由七星岩》诗：“七星岩库勾登入，百转萦回径路通。石榴滴雨成物象，古潭深处。”有蛟龙，岩内景象奇幻，有像雄狮，有的像骆驼，有的像古榕，有的像灵芝，有的像罗汉，有的像观音，有的像花果山，有的像广寒宫，千姿百态，妙趣横生，不知引人多少遐想,想。七星岩，古名七霞洞。意思是栖息在烟霞之中的神仙洞府，游览洞府，如同进入仙境，正像一首诗中所形容的：“人自世间来世外，洞从山北出山南。”芦笛岩，因洞口附近长有可以做成笛子的芦笛草，名已有六十万年以上的历史，但它的开发却是二十多年前的事。满洞石乳、石笋、石柱，玲珑剔透，精美异常，构成无数美妙神奇的景观，被誉为大自然艺术之功。有人将七星岩和芦笛岩做过这样的比较，说如果比作绘画。那便是七星岩赋予写意，芦笛岩重于工笔；比作雕刻，则是七星岩大刀阔斧，芦笛岩精雕细刻，两洞各具特色，各臻极妙。华山南路，还有龙隐洞和龙隐岩，共有唐至清代磨牙石刻二百二十余件，其中有不少名碑石刻。最著名的是全国仅存的一块保存完好的宋代的元佑党籍碑，极为珍贵。清代陈元龙副使高度评价了龙隐岩洞的历史价值。看山如观画，游山如读史。贵州岩穴奇，石刻穷密诡。岂为考岁月，只可不载记。磨牙固不朽，光艳射漓水。漓江。是桂林山水的重要组成部分。它北起兴安，南到梧州，全长四百三十七公里，处处奇峰夹岸，翠竹成林。其中，从桂林到阳朔的八十三公里水城，尤其风光旖旎，引人入胜。不仅山清水秀，不奇石美，而且有生态。飞瀑急楼，组成长近百里的迷人的山水画卷。置身其中，谁能不感到心旷神怡？请看于安期《漓江舟行》：桂楫青州下月关，水岩岭外客行间。高棉翻爱漓江路，枕底涛声枕上山。诗人乘一叶小舟，顺流而下，一路上饱览奇山秀水，心情极为轻快，完全忘掉行旅的艰难。入夜，在江水的涛声和两岸的山影中酣然入眠，更有说不尽的切心快意。袁枚也有诗描写漓江行舟的感受。江到兴安水最清，青山簇簇水中生，分明看见青山顶，船在青山顶上行。漓江的水是那么清澈明净，两岸青山的倒影清晰可辨，简直使人以为那一簇簇青山是从水里生出来的。舟行江中。就像是在青山顶上行走，诗人以自己真切的感受和以幻作真的手法，赞美了漓江的水清。诗的后两句已成为写漓江倒影的名句。江漓江两岸奇峰林立。清代张连贵望桂林阳朔沿江诸山放歌写道：“桂林山势天下雄，阳朔一境多奇峰。开窗仰视皆突兀，壁立千仞摩苍穹。马驮诗像不一样，如瓶如塔如金钟。”云环雾披，降神女；虬染驼背，疑仙翁。如此千绘妄壮，神姿仙态，使人几乎怀疑是鬼斧神工雕刻而成。譬如华山，是一座巨大平直峭，耸至江边，石纹纵横交错，色彩斑斓，宛如巨幅画。此山又牛马画，上有各种菜的马，有的静静伫立，有的抚江饮水，有的昂首嘶的羊蹄奔跑，活灵活现，十分逼真。有无数诗人画家为西德吟诗作画，赞叹。宋代邹浩有华山诗：“扫成屏障几千春，喜风吹雨转更明。应是天工最使笔，重重粉末上纵横。”赞叹华山气势磅礴，粉末纵横，堪称大自然的杰作。又如清代李守仁《舟过华山》。淋漓大笔出天工，万古丹青一洗空。果泛轻舟山下过，也应天在画图中。同样盛赞华山，笔墨纵横，天然绝妙，使人间一切丹青妙手相形见绌。除华山外。沿江还可以观赏到形象生动逼真的净瓶山、磨盘山、望夫山、罗氏山、书童山等胜景。阳朔，群山环抱，峰峦耸立，像是一朵盛开的碧莲。县城位于莲花中心。唐代曾任阳朔县令的沈彬，在诗里形容它是碧莲峰里住人家。阳朔名胜荟萃，风景绝佳，有桂林山水甲天下，阳朔堪称。假桂林之说。北宋名臣李纲曾途经阳朔，作《阳朔山水奇绝》一诗：“绰犯之疑，看翠微，人间应见此山西，无从学得王维首，画取千峰万壑归。”这首诗没有具体刻画阳朔山水。只写自己观赏时的感受，从他看得如醉如痴，连饭都顾不得吃，并由衷赞叹此山乃人间稀有，因为自己不能像王维那样把山水画下来而深感遗憾，不难看出阳朔山水所拥有的巨大魅力。桂林山水甲天下，江山清绝胜中原。桂林山水这一大自然的慷慨赐予，世世代代供人们观赏，也激发了历代文人的灵感，成为他们持骋才情的广阔天地。桂林山水和古代桂林山水诗，相互辉映，相得益彰。为奇山秀水更增添了绚丽动人的魅力。可以毫不夸张地说，不论过去、现在或将来，桂林山水和桂林山水诗，永远是我们这个山川秀丽、历史悠久的文明古国的瑰宝，是世世代代炎黄子孙永恒的骄傲。